0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。假如真的有外星人能够飞到地球啊，他们绕地球飞了几圈之后，会得出个什么结论呢？啊，他们可能会认为有两个地方，呃，可能是地球的都城。呃，外星人当然想不到我们这个星球是分成不同的国家的，而且很多国家相互之间还是有敌意的。好吧，让我们来大胆地猜测一下，那么外星人可能会认为哪两个地方会是地球的都城呢？呃，我猜其中一个地方应该是北京啊、呃，另一个地方呢很有可能是奥地利的首都维也纳。啊，我这么说是有道理的啊。北京不用说了啊，光看故宫就够震撼的，毕竟是世界上最大的宫殿建筑群嘛。那为什么另一个是维也纳呢？维也纳应该是我见过的大型古典建筑最密集的城市，啊，如果你也去旅游过，相信你也有同感。呃，要是在维也纳市中心的博物馆区，沿着那个环形大道走一趟，你会看到一座接着一座雄伟的花岗岩建筑，像什么国会大厦、司法宫、啊、呃、自然历史博物馆、呃、艺术史博物馆、歌剧院、啊、呃、城堡剧院，尤其是皇宫霍夫堡。这个皇宫是个建筑群，由十八栋楼、十九座庭院组成，共有两千六百多个房间。呃，你可能会问啊，一个全国人口还不到北京人口的一半，呃，全国的领土面积比我们的直辖市重庆大不了多少的一个弹丸小国奥地利，怎么会有一座如此奢华的皇宫呢？啊，还不止一座啊，城西南还有一座夏宫,宫，叫美泉宫啊，那个也不小。而且市中心怎么会有这么多希腊罗马式或者巴洛克式的大型建筑？尤其是那座令人敬畏的议会大厦啊，那分明是中美俄这样的大国才配有的呀。那么答案是，奥地利以前也曾经是个很大的帝国，而且是世界历史上第一个日不落帝国。哎、呃，就是说它的领土面积遍布了全球，统治这个大帝国的王朝叫哈布斯堡王朝。这个哈布斯堡王朝曾经统治过今天的西班牙、葡萄牙、卢森堡荷、荷兰、德国、奥地利、匈牙利、波斯尼亚、克罗地亚、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚一部分、意大利，还有波兰、罗马尼亚、摩尔达维亚、塞尔维亚和乌克兰。呃，他的家族成员在出任西班牙国王的时候，哈布斯堡王朝的统治还越过了大西洋，延伸到了新大陆。啊，成了几乎整个拉丁美洲的主宰，并且控制着美国的一部分沿海地区。那么，到了16 17世纪，哈布斯堡王朝的王权又跨越了太平洋，把菲律宾置于自己的统治之下。同时，他们还把国旗插到了北极，在今天的俄罗斯北部，还有一个地方叫弗兰茨约瑟夫兰。And, 啊，这个弗兰茨约瑟夫就是哈布斯堡王朝。建立的最后一个帝国——奥匈帝国的皇帝啊，就是那位著名的茜茜公主的丈夫。我们这位老皇帝是1916年去世的，这个时候我们国家已经进入了民国时代。而哈布斯堡王朝第一次在世界舞台上亮相是在1030年左右，就是我们国家北宋宋仁宗统治时期。那么，哈布斯堡家族的龙兴之地是在莱茵河的上游啊，具体地方不详。这个家族以前不姓哈布斯堡啊，以前是姓 Hartboot。呃，大概是在公元1 0 2 7到一零三零年，这个家族在瑞士北部的阿尔高地区修建了一座本笃会修道院。啊，在之后的几个世纪里，这个修道院也是这个家族的主要墓地。那这地儿呢，今天是个旅游景点儿啊，很漂亮。那么，在离这个修道院三十公里的地方，哈德布斯家族又建立了一座石头城堡。这个城堡后来被称作哈布斯堡。哎，这算是哈布斯堡家族的龙兴之地。那么，这个城堡的主楼今天还在啊，马上就要一千年了。呃、啊，这也是瑞士的一个重要的景点。那么，在今天，这个城堡的垛口现在都撑着各种花里胡哨的遮阳伞啊。城堡的旁边呢，是一家餐馆啊，比较贵啊、呃。其实哈布斯堡家族对这座城堡的控制也就200多年，到了1230年，城堡就送给了他们家的家臣。那么后来呢，又几经易手。那么有朋友会问，自己修的城堡为什么自己又不要了呢？啊，借用陈胜的话来回答你啊：燕雀安知鸿鹄之志？哈布斯堡家族志在远方啊！他们先是向北发展到了今天的法国北部的阿尔萨斯和德国南部的施瓦本地区，接着又,又向东扩张到了今天的奥地利。呃，能做到如此大范围的扩张，是因为家族里出了一位战神啊！这就是后来的鲁道夫一世啊！这哥们儿创造过一个奇迹，在不到一年的功夫里，就用武力征服了七十多座城池，终于一举拿下了整个奥地利。这个鲁道夫后来登基做了罗马德意志国王，啊，这个名字听上去有点怪啊。什么叫罗马德意志国王啊？这个呢，我们得往回倒一点。公元四七六年，西罗马帝国灭亡了。在以后的几个世纪里啊，按照咱们的历史书里常用的说法，人民渴望统一啊。那么当时呢，在欧洲争霸的这个日耳曼首脑们，呃。都希望有朝一日能够再现罗马帝国昔日的辉煌。于是，在公元八百年，查理曼被教皇加冕为罗马人的皇帝，于是就建立了一个法兰克帝国。这个查理曼去世之后，这个法兰克帝国慢慢的就衰落了，最后被他的后代一分为三，分成一个西法兰克王国，啊，就是今天的法国；一个中法兰克王国，就是今天的意大利。还有一个东法兰克王国，就是今天的德国。那么，自公元十世纪起啊，这个由德意志民族作为主体的东法兰克王国就崛起了，它的领土不断的扩大啊。到了一一五七年，正式改名为神圣罗马帝国啊。这个神圣罗马帝国是由以前的东法兰克王国哎、啊、演变过来的。那么，这个神圣罗马帝国并不是今天意义上的国家啊，它是一大堆领地和封地的联盟。这个帝国的首脑就是罗马德意志国王，哎，因为大家想恢复昔日罗马帝国的辉煌吗？同时自己又是德意志民族，所以叫罗马德意志国王。那么，这个罗马德意志国王由神圣罗马帝国的诸侯们选举产生。那这个国王只有被罗马教皇加冕之后，才能被称为神圣罗马帝国的皇帝啊！不是所有的国王最后都能成为皇帝的，必须得教皇加冕。那么咱们刚才说的那位哈布斯堡家族的战神鲁道夫一世，后来就是罗马德意志国王啊，因为他没有被加冕过，所以他不能称作皇帝。这个鲁道夫一世可以被看作是哈布斯堡家族后来称霸欧洲的第一位奠基人。那么当上国王之后，鲁道夫就把他占领的奥地利和波西米亚啊，波西米亚就是今天的捷克，啊，就分给自己的儿子们作为领地。从此，奥地利就成了哈布斯堡王朝的大本营。呃，另外，这个鲁道夫后来也不再用战争手段来扩张领土了。啊，也不怎么，他脑洞一开，呃，发明了一种几乎是零成本的新的扩张战略，就是所谓的婚姻外交，呃，就是安排自己的儿子娶别的领主的女儿，并且把自己的闺女嫁到别的领地，哎，等到亲家一去世啊，我的儿子、我的闺女不就成了你们家的主人了吗？这样呢，你的领地自然就成了我的地盘了。哎，这种联姻外交后来竟然发展成了历代哈布斯堡王朝的基本国策。哎，好传统，代代传嘛。那么家族的版图和势力就这样一步步的扩大了。啊，这个我们一会儿还会细谈。呃，这个神圣罗马帝国享国八百多年啊，一共有过四十六位皇帝，他们来自十一个家族，其中哈布斯堡家族统治的时间最长，将近四百年。从1438到1806年，中间只断了三四年。其实哈布斯堡家族一点儿也不喜欢哈布斯堡这个名字，他们总是愿意自称是奥地利大公。为什么？因为咱们哥们已经混出来了，就不能再叫这么土的名字了。就好比我是在加皮沟出生长大，可我现在已经是商业大亨、成功人士了，那我得把我的出生地改成哈尔滨，对不对？那么，在篡改历史方面做得最离谱的啊，就是哈布斯堡王朝的两位当过皇帝的父子俩，他们是腓特烈三世和他的儿子马克西米利安一世、呃。他俩是第二位和第三位当上皇帝的哈布斯堡家族成员。呃，菲特烈三世有可能是哈布斯堡家族里长得最帅的一位啊。他的母亲是一位波兰的金发美女，除了秀色可餐，这位美女还力大无穷，据说能用拳头把一根钉子砸进一张橡木桌子啊，这是力气。呃，菲特烈三世不仅相貌英俊，人也很智慧。他知道，要想把神圣罗马帝国变成古罗马那样一个中央集权的国家，是根本不可能的。因为除了诸侯们各自为政、无视中央之外，这个罗马教廷还一直在那儿啊掣肘捣乱。那既然加强皇权非常的困难，还不如专心的发展自己的家族以及家族所在地奥地利呢，对吧？只要我们的家族壮大了，影响力大了，帝国不就永远攥在我们家的手里了吗？那这样呢，首先就要大伙儿对我们家族的统治的合法性确信不疑。于是，斐特烈三世就找来了一帮历史学家啊，那什么，你们回去把历史书都改一改啊，哎，改成我们哈布斯堡家族是古代先王的后裔，哎，如果有可能的话啊，最好让圣经的旧约里也出现我们家族的名字，好嘛，圣经他都敢改，呃，同时，斐特烈三世还发明了那个著名的缩写啊 ，A E I O U。啊，学过点外语的朋友可能都知道啊，这不是那五个元音字母吗？啊，其实这是一句话里的五个单词的首字母，它的拉丁文含义是奥地利最终将统治全世界。啊，这个统治全世界当然是痴心妄想。不过，斐特烈三世确实有两把刷子。呃，在他登基之前，没有人相信哈布斯堡家族将永远霸占神圣罗马帝国的皇位。可等到他驾崩之后。很难想象还有其他的家族有可能在觊觎这个皇位了。这个皇位将永远属于哈布斯堡家族。哎、呃，就是说，这个腓特烈三世愣是把哈布斯堡家族变成了神圣罗马帝国的世袭家族了。呃，当然，这个诸侯选举的这个过场还是要走的啊。但是选举是可以操纵的，对吧？呃，腓特烈的儿子下一任皇帝马克西米利安一世更是把皇位坐得稳稳的。啊，为了让自己的皇帝形象深入人心啊，马克西米利安在帝国的境内到处视察啊，刷存在感。同时呢，他还组织大量的画家给他画肖像画，以至于他为后世留下了数千幅肖像画，有不少是著名画家画的啊，比如像大师丢勒和这个阿尔特多费尔都给这位皇帝画过肖像。呃、和他爸爸一样啊，马克西米利安也热衷于篡改历史。啊，他强迫维也纳大学的神学教授们承认，哈布斯堡家族是《圣经·旧约·创世纪》篇里那个诺亚的后代。啊，大家都知道那个诺亚方舟的故事。那么，除了加强他的皇位，马克西米利安更是把他们家族世代相传的婚姻外交玩到了极致。呃，先是他自己娶了勃艮第公爵的独生女玛丽，等公爵去世之后，勃艮第公国、法国南部以及荷兰的领地。统统并入了哈布斯堡王室。那么19年后，他又让自己的儿子菲利普娶了西班牙的女王储胡安娜。呃，一五零六年，儿子菲利普英年早逝，于是马克西米利安就安排菲利普的儿子啊、呃，也就是自己的孙子卡尔，当上了荷兰和比利时的统治者。而当时的荷兰和比利时是被西班牙统治的。那么，等到亲家西班牙国王病逝之后啊，卡尔顺理成章的就成了西班牙国王。就这样，西班牙全国、意大利南部的西西里岛、萨丁岛和那不勒斯王国，以及西班牙在美洲的殖民地，全都成了哈布斯堡家族的统治区域。呃、这就已经跨越了大西洋，进入美洲了。后来，卡尔加冕成为神圣罗马帝国的皇帝卡尔五世。啊，这个要说明一下啊，在我们国家的出版物里，大家可能只看到过查理五世，没见过卡尔五世啊。这是因为我们国家的世界史专著啊，它的主要的原始文献都来自英文，而在英文里头，卡尔被叫做查理。好、啊，大家经常听到的那个“日不落国”这个概念啊，其实不是英帝国发明的啊，这个概念最早就是由卡尔五世创造的啊，是用来形容他统治下的环球大帝国。英国人只是在三百年之后沿用了这个词。那么，通过联姻，哈布斯堡王朝就有了两个分支：一个奥地利哈布斯堡王朝，还有一个西班牙哈布斯堡王朝。那么，这个奥地利分支后来又与波西米亚和匈牙利联姻啊，这就为日后奥地利吞并波西米亚。和奥匈两国组成二元帝国，啊，埋下了一个伏笔。那么到了18世纪，哈布斯堡王朝在西班牙逐渐被波旁王朝取代，于是家族的西班牙分支从此断掉。而在16和17世纪，哈布斯堡王朝一直统治着一个世界帝国。那么这一切几乎全都是靠结婚获取的，呃、于是就有了这样一个说法啊：让别人去打仗，你们幸福的奥地利人去结婚吧。啊，其实这个说法并不准确啊。哈布斯堡王朝虽然通过联姻啊赢得了一个硕大的帝国，呃，但同时也让自己继承了一大堆问题啊。比如，作为罗马天主教的捍卫者，呃，哈布斯堡王朝就不得不与后来皈依基督教新教的那些领地发动一次次战争，其中最残酷的就是1618到1638年的30年战争。呃，除此之外，这个哈布斯堡王朝还有一个来自东方的更危险的敌人啊。自从1453年奥斯曼土耳其攻占君士坦丁堡之后，呃，就不断地向欧洲的腹地渗透啊，甚至发动了大规模的进攻，占领了东欧的大片地区啊，这就等于打进了哈布斯堡王朝的后院了。呃，更有甚者，这个奥斯曼土耳其的军队还于1529和1683年两次打到了维也纳城下。长期围困哈布斯堡王朝的帝都维也纳，那这样从16世纪初啊，这个哈布斯堡王朝和奥斯曼土耳其就一直处于军事对峙状态，而哈布斯堡王朝一直处于劣势。那么到了1686年，也就是维也纳第二次被围困的三年之后，形势出现了转机。哈布斯堡王朝的联军不仅把土军赶出了奥地利，还乘胜追击，一举收回了长期被土军占领的匈牙利。那么，收复了匈牙利之后，哈布斯堡王朝就把匈牙利王国当做一个军事边防区进行特别管理。那么，直到1867年才开始实行非军事化。啊，这也是哈布斯堡王朝后来为了和匈牙利啊组合建立奥匈帝国而达成的一个妥协。啊，有个很贴切的说法，说1867年建立的奥匈帝国是神圣罗马帝国一个不成功的继承者。呃，神圣罗马帝国被哈布斯堡王朝统治了近四百年之后，已经衰败不堪了。帝国内的诸侯们早就处于自治状态，啊，帝国的中央完全形同虚设。那么，雪上加霜的是，法国革命和拿破仑的大军又给各地带来了自由主义、自治政府和民族主义思想。那么，帝国的终结呢，就只是个时间问题了。到了1806年，拿破仑勒令弗朗茨二世放弃神圣罗马帝国皇帝的尊号，仅保留奥地利帝国皇帝的称号。那么同时呢，帝国的各个领地组成一个德意志邦联、啊，于是长达八百年的神圣罗马帝国寿终正寝。1815年，拿破仑被反法同盟击败之后，哈布斯堡王朝曾一度希望能够重建帝国。没想到德意志邦联中崛起了一个能够与自己挑战的竞争者啊，这就是普鲁士。等到了1866年，普鲁士击败奥地利啊，打赢了普奥战争，那么普鲁士于是就把奥地利赶出了德意志邦联，组成了由普鲁士控制的北德意志邦联。那么从此，哈布斯堡王朝彻底丧失了在德意志地区长达四个世纪的话语权，啊。屋漏偏逢连阴雨，这时候匈牙利的民族主义情绪越来越高涨了啊！他们不想再成为奥地利的下属啊，想自治啊！本来嘛，你们帝国自己都已经散架子了啊，奥斯曼土耳其也衰落了，你们还有什么理由把我们匈牙利继续当做你们的军事边防区呢？就这样，一八六七年啊，奥地利和匈牙利双方经过妥协，建立了一个由奥地利人和匈牙利人共同主导的二元制帝国。哎，这就是奥匈帝国。那么，这个帝国直到伊斯大战结束之后才解体，呃、哈布斯堡王朝随之也彻底退出了历史舞台、呃。奥匈帝国最大的问题就是民族问题啊，整个帝国没有一个真正意义的主导民族，在帝国的总人口中，奥地利人不到 24% 匈牙利人是 19.1% 捷克人和斯洛伐克人是 16.5%。塞尔维亚人与克罗地亚人是百分之十点五，那么除此之外还有波兰人、呃、乌克兰人、斯洛文尼亚人和意大利人，那么所有这些民族都试图获得更大的发言权，于是就争吵不断啊内耗不止，那么两个民族相对还比较容易妥协，那十几个民族就真的不太好办了，啊应该说奥匈帝国的皇帝弗朗茨约瑟夫也是尽力了啊。嗯、每天上午，在皇宫霍夫堡的门口都排着长长的队伍，这些人都来自各个民族和各个地区啊，都是来上访的。那么按顺序，皇帝每天接见一百个人啊，力争解决他们的实际问题。那么皇后西西公主哎，也是走遍了帝国的大江南北啊，密切联系群众啊，询问百姓疾苦。这个西西公主虽然没有得到家庭的幸福啊，却受到了群众的普遍爱戴。啊，以至于时至今日啊，匈牙利人仍然在追忆缅怀这位美丽善良的皇后。呃，这个哈布斯堡王朝从崛起到灭亡啊，持续了近千年。呃，我们呢，只能给大家介绍一个梗概啊。如果有兴趣，疫情结束以后啊，可以去奥地利做一次深度游。如果在维也纳信步游览啊，我有个小建议啊，不管你吃没吃饭啊，去逛之前都先喝一杯浓咖啡啊，吃一块高热量的维也纳蛋糕啊，因为可看的地方太多了，非常耗体力。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友旧铁皮向南行点播的啊，希望你喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。